0: Am Punkt. Laborgespräche aus dem Neoslab mit Lukas Sustaller. Das Freiheitsgefühl der Menschen in Österreich ist auf dem Tiefpunkt. Ein Viertel fühlt sich eher unfrei. Und auch politische Ohnmachtsgefühle sind stark gestiegen. Das ergab der Freiheitsindex 2021, die jährliche SORA-Studie im Auftrag des Neoslab. Doch wie können wir die Mitte wieder stärken? Das bespricht Lukas Sustaller heute mit Janine Heinz. Sie ist Sozialforscherin bei Sora. Und mit Dieter Feierabend, dem wissenschaftlichen Leiter des NEOS Lab.
1: Herzlich willkommen im Am Punkt podcast des NEOS Lab. Mein Name ist Lukas Sustaler. ich bin der Direktor der Bildungsakademie von NEOS, dem offenen Labor für neue Politik. Im heutigen Am Punkt podcast geht es um eine große Frage, nämlich wie können wir die Mitte wieder stärken. Der Freiheitsindex 2021 hat gezeigt, dass wir ein Problem haben. Die Mitte der Gesellschaft, da gibt es immer mehr Menschen, die sagen, die politische Elite kümmert sich nicht um mich. Da gibt es die da oben und mich sozusagen. Und diese Trennung zwischen Mitte der Gesellschaft und politischen Verantwortungsträgern ist durchaus alarmierend. Es gibt auch viele, die sagen, mit eigener Leistung kann man sich in Österreich nichts aufbauen. Das ist gerade etwas, was für eine soziale Marktwirtschaft ein Alarmsignal ist. Und wir haben nach zwei Jahren Pandemie auch eine hohe psychische Belastung festgestellt und eben auch eine finanzielle Belastung, die trotz der unterschiedlichsten Hilfspakete als nach wie vor sehr groß empfunden wird. Und als Parteiakademie, als Think Tank, wollen wir heute mit Janine Heinz, Sozialforscherin von Sora, genau dazu sprechen, wie wir nun die Mitte wieder stärken können. Vielen Dank für deine Zeit und für dein Kommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Und ich habe dazu auch Verstärkung aus dem NeosLab dabei. Dieter Feierabend, wissenschaftlicher Leiter im NeosLab, der auch den Freiheitsindex die vergangenen Jahre immer als großes Projekt im Neoslab begleitet hat. Auch dir danke für deine Zeit. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Wir wollen der Frage nachgehen, wie dramatisch der Befund wirklich ausfällt, also was der Freiheitsindex 2021 gezeigt hat, und dann vielleicht schnell auch in das Problemlösen gehen, also in die Frage, was können wir nun tun. Aber fangen wir kurz beim Befund an. Der aktuelle Freiheitsindex hat gezeigt, Janine, dass in der Mitte der Gesellschaft eine gewisse Ohnmacht eingesetzt hat. Kannst du kurz schildern, wie dramatisch dieser Befund aus deiner Sicht ausfällt? Ich habe mir eine Grafik sozusagen oder einen Datenpunkt mitgenommen. Es gab die Frage, ob man sich von der Politik in ihren Entscheidungen berücksichtigt fühlt, im Demokratiemonitor, der sozusagen ein bisschen der Vater unseres Freiheitsindex ist, weil wir sozusagen da auch einige der größeren Fragen stellen mit einem sehr großen Sample. Und da haben jetzt 38 Prozent heuer nur noch gesagt, dass sie sich berücksichtigt fühlen, in der Mitte, in der ökonomischen Mitte. 2019, also vor der Pandemie, waren es auch 57 Prozent. Das ist ein dramatischer Rückgang. Wie würdest du das einordnen? Ist das wirklich sozusagen eine schwerwiegende Vertrauenskrise auch?
0: Ja, absolut. Also, was wir sehen, ist eben nicht nur in Bezug auf die Repräsentation der eigenen Lebensumstände, die du gerade angesprochen hast, sondern auch generell so eine politische Ohnmacht. Und die droht dann in den politischen Zynismus zu kippen, nämlich die Frage danach, ob man sich von der Politik als Mensch zweiter Klasse behandelt fühlt. Und da sehen wir auch, dass mittlerweile fast die Hälfte sagt, ja, ich empfinde das so. Und das ist natürlich ein Problem, weil wir zum einen wissen, dass politischer Zynismus, wenn es dann soweit ist, auch zu anderen Problemen führt. Nämlich zum Beispiel dazu, dass man dann vielleicht eher extremeren Aussagen zustimmt, vielleicht auch andere Gruppen abwertet. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir eben auch sehen, dass die Menschen unter der Pandemie einfach leiden. Einerseits in der finanziellen Situation, das betrifft vor allem das untere ökonomische Drittel. Und andererseits, dass sich die psychische Gesundheit verschlechtert hat. Und da haben wir eben auch diesen Befund, dass wir 2020 schon gesehen haben, dass das untere ökonomische Drittel sehr schnell von den Verschlechterungen betroffen war. Und dass es dann im Laufe der Pandemie, je länger das gedauert hat, eben auch in der Mitte zu deutlichen Verschlechterungen geführt hat, weil deren Resilienz einfach auch mit Dauer der Pandemie zurückgegangen ist. Und das ist insofern schwierig, weil man dann eben sieht, je länger die Pandemie andauert oder weil die Menschen das Gefühl haben, die Politik hilft mir nicht, die tut nichts dagegen. Das wissen wir zum Beispiel auch aus anderen Studien, vor allem Jugendstudien, die das Gefühl haben, sie werden überhaupt nicht von der Politik gehört. Und das ist natürlich ein Problem, wenn das der Großteil der Gesellschaft so empfindet, dass man sich weder repräsentiert fühlt, noch das Gefühl hat, dass sich die eigenen Lebensumstände irgendwie in Maßnahmen widerspiegeln und wenn sich die psychische Gesundheit deutlich verschlechtert.
1: Und wie würdest du sagen, hat sich sozusagen auch, die Pandemie waren ja zwei unterschiedliche Phasen noch ein bisschen die erste Phase, in der sozusagen wir auch dann ein zweites Mal an den Freiheitsindex auch mit dem ins Feld gegangen sind, aus dem einfachen Grund, weil natürlich die zweite Welle eine ganz andere Dynamik hatte, eine ganz andere Rolle auch hatte in der Wahrnehmung als vielleicht noch die erste Welle. Wie hat sich da dieses Gefühl auch verändert im Zeitablauf?
0: Ich glaube, das Also zum einen im ersten Lockdown hatten wir alle eine sehr ähnliche Wahrnehmung. Das war so ein Gefühl des Zusammenstehens, sondern wir stehen das jetzt durch. Und dann hatten wir, wie du schon angesprochen hattest, eben im Sommer 2020 beziehungsweise im Herbst dann die erste Erhebung. Das läuft immer so von August bis Oktober, wo wir dann schon gesehen haben, es hat zu bröckeln begonnen und wo dann sich eben vor allem im unteren ökonomischen Drittel relativ schnell gezeigt hat, die finanzielle Situation hat sich verschlechtert, die psychische Gesundheit. Und wir haben ja dann auch mit der Folgeerhebung noch einmal nachgelegt, das war dieser Follow-up auch vom Freiheitsindex, wo wir dann schon gesehen haben, die Menschen verlieren den Überblick, sie haben nicht mehr das Gefühl, dass die Maßnahmen wissenschaftliche Grundlagen haben. Und dann haben wir eben in der nächsten Erhebung gesehen, dass auch die Pandemiefolgen einfach nicht abgefedert werden. Dass sie das Gefühl haben, das wird einerseits individualisiert, wir sind alle auf einmal, jeder Einzelne, jeder Einzelne für das Schicksal verantwortlich, sowohl von sich selbst als auch von anderen. Und das mündet eben in dieser politischen Ohnmacht. Und das hat sich im Laufe der Pandemie schon noch einmal deutlich verschlechtert und trägt dann, auch wenn wir jetzt im Oktober mit der Erhebung fertig waren, neben Korruptionsskandalen und neben also Inflation, die eben damals schon Thema war, dazu bei, dass ein generelles Gefühl auch der Unsicherheit besteht.
1: Ich fürchte, auf die Inflation müssen wir noch zu sprechen kommen. Dieter, du begleitest ja den Freiheitsindex aus dem Lab heraus seit seinem Beginn und ein zentrales Anliegen gerade für eine liberale Partei war ja auch festzustellen, wie ist das Freiheitsgefühl, wie ist die Selbstwirksamkeit eingeschätzt. Auch da haben wir unterschiedliche Fragen in den vergangenen Jahren immer vorbereitet und auch da hat sich gezeigt, 2021 war durchaus ein Ausreißer im nicht positiven Sinn. Wie würdest du einschätzen, dass insbesondere diese Selbstwirksamkeit, also wir haben da zum Beispiel Fragen rund um das Eigentum, wir haben Fragen rund um, also ja zum Beispiel eben diese Frage, ich kann mit eigener Leistung sozusagen mir was aufbauen. Wie wird sich das aus deiner Warte heraus geändert?
2: Ich würde zwei Komponenten sehen. Eine volatile Komponente, die sich schnell wieder beheben lässt, zum Beispiel bei der Frage, wie frei fühle ich mich, da gibt sowohl bei den österreichischen Daten, als auch wenn man internationale Studien vergleicht, Aspekte, wo man sieht, okay, während Lockdowns sinkt das Ganze, was klar und nachvollziehbar ist, was aber dann sehr schnell auch wieder in die Höhe steigt, wenn die Maßnahmen aufgehoben werden. Wo ich als zweite Komponente etwas Langfristiges sehe, wo man Schaden sehr schnell anrichten kann, wo aber das Beheben länger dauert, sind Fragen der Selbst Selbstwirksamkeit. Wenn ich grundsätzlich das Gefühl habe, egal was ich mache, ich arbeite sehr viel, aber am Ende des Tages bleibt mir nichts über, ich kann mir Miete schwer leisten, Eigentum gar nicht. Danach sind das Bereiche, die sich nur sehr langfristig irgendwie wirklich beheben lassen können. Einstellungsfragen, wenn sie sich verfestigen, sind sehr, sehr schwer zu ändern. Das ist ganz allgemein in der Sozialwissenschaft der Fall und im konkreten Fall auch. Und das führt halt dann zu gesellschaftlichen wie politischen Themen. Wenn ich mich nicht selbstwirksam fühle in einem Hochsteuerland, in einem Land, das eine liberale Demokratie ist, beginnen sich Einstellungen zu verfestigen, die neben dem politischen Zynismus auch dazu führen, dass ich in gewissen Politikfeldern radikalere Ansichten habe. Wenn man sich beispielsweise Proteste anschaut rund um Covid-Maßnahmen, so gehen dort nicht nur Personen, die ein sehr geringes sozialökonomisches Budget haben, dort auf die Straße. Also radikale Einstellungen verfestigen sich und die Ohnmachtseinstellungen gerade für die Mittelschicht ist wichtig, weil das sind, wenn man so will, das ist auch der Kern irgendwie einer liberalen Demokratie. Das sind jetzt nicht die, wie in plutokratischen Systemen, irgendwie die oberen 10 Prozent, sondern die Mittelschicht ist die, die das trägt, sowohl ökonomisch in Bezug auf Steuern, aber auch halt im Sinne einer liberalen Demokratie und die muss entgegengewirkt werden. Vielleicht nur ein Punkt noch,
1: damit wir nochmal transparent gemacht haben, wie wir die Mitte definiert haben. Das war ja auf Basis einer Clusteranalyse, die ihr bei SORA gemacht habt. Wenn ich das mal ganz kurz zusammenfassen darf und bitte korrigiert mich dann, Janine. Aber wir haben sozusagen zwei Aspekte befragt. Kommst du derzeit mit deinem Einkommen aus? Also ist sozusagen deine aktuelle finanzielle Situation eher gut, mittelschlecht? Und dann in einer zweiten Folge eher dieses zukunftsorientierte fühlst du dich in Zukunft finanziell abgesichert? Und aus dieser Clusteranalyse heraus wurden diese Drittel, über die wir vorher gesprochen haben, dieses untere ökonomische Drittel, das mittlere ökonomische Drittel und das obere ökonomische Drittel, selbst wenn es nicht ganz genau Drittel sind, geclustert.
0: Genau, so ist das. Also Das ist insofern eine valide Konstruktion. Einerseits, weil wir wissen, dass die subjektive Empfindung viel stärkere Auswirkungen hat darauf, wie man sich eben in der Gesellschaft positioniert und auf welcher Stufe man sich wahrnimmt. Und andererseits, weil es auch einfacher ist zu messen, weil wenn wir die Menschen fragen, wie hoch ist das Haushaltseinkommen, müssen wir eigentlich gleichzeitig auch noch viele andere Faktoren erheben, beispielsweise die Wohnform, wie hoch ist die Miete etc. Und in die Zukunft gefragt, das ist deswegen insofern auch ein valides Messinstrument, weil wir so auch einbeziehen können, erben die Menschen einmal, ohne sie direkt zu fragen, erbst du irgendwann was und wie viel. Also insofern ist das eigentlich eine Konstruktion mit der wir auch jetzt schon länger arbeiten und die eben auch ganz gut funktioniert.
1: Und jetzt würde ich gerne auf den Punkt eingehen, den wir auch als Titel gewählt haben für heute, nämlich wie wir die Mitte wieder stärken können. Wenn du sozusagen auf die Frage kurz eingehen kannst darauf, was hilft, um das Freiheitsgefühl der Mitte wieder zu stärken in deinen Augen und was hat auch der Freiheitsindex, wo wir explizit gefragt haben oder analysiert haben, was wären Maßnahmen, um die Mitte zu stärken, was hat der Freiheitsindex da gezeigt?
0: Ja, wir haben im Freiheitsindex einerseits gesehen, dass das Freiheitsgefühl eben auf einem Tiefpunkt angekommen ist. Also dass wir haben jetzt, glaube ich, recht abstrakt darüber geredet, aber noch nicht konkret benannt, dass es eben doch mittlerweile 25 Prozent sind, die sagen, ich fühle mich unfrei oder eher unfrei. Und das messen wir eben in einer Skala von 0 bis 10. Von 0 bis 10 deshalb, weil man dann sich bei 5 genau in der Mitte einordnen kann. Und dazu haben wir dann ein Regressionsmodell berechnet, wo man eben Einflüsse identifiziert, wie man das Freiheitsgefühl stärken kann. Und da haben wir mal alles mehr oder weniger hineingegeben, was wir auch im Freiheitsindex erhoben haben. Und da sind eben mehrere Punkte. Zum einen sehen wir, und das sehen wir eigentlich auch schon seit 2018, das sind die ökonomischen Ressourcen, also genau das, was wir gerade angesprochen haben, die finanzielle Absicherung, das sind auch eben alle Dinge, die mit der Pandemie zusammenhängen. Also die Dinge von, wenn jemand von einer Verschlechterung der psychischen Gesundheit betroffen ist, dämpft das das Freiheitsgefühl. Das sehen wir nicht nur in Gruppenvergleichen, dass wir sagen, die Menschen fühlen sich weniger unfrei, sondern das kann man eindeutig auch identifizieren als Einfluss. Und dann sind es eben noch so Dinge wie die mediale Repräsentation oder generell sich repräsentiert zu fühlen in den Maßnahmen zur Pandemie. Und der andere Teil im Freiheitsindex war etwas, was wir allgemein abgefragt haben, nämlich zum Beispiel Diskriminierungserfahrungen, die auch deutlich das Freiheitsgefühl dämpfen. Wo wir dann gesehen haben, dass 15 Prozent beispielsweise sagen, sie wurden schon einmal diskriminiert bei Polizeikontrollen oder 16 Prozent, die sagen im Gesundheitsbereich. Also das sind eigentlich sehr eindeutige, auch politische Ableitungen dann, wo man sich anschauen kann, warum fühlen sich denn eigentlich doch im Vergleich so viele Menschen in einem guten Gesundheitssystem, wie es Österreich hat, diskriminiert. Und der dritte Teil, den ich eigentlich noch sehr spannend finde, eben auch weil er so ja so direkt an politische Maßnahmen gekoppelt ist, waren Fragen der Lebensqualität, wo wir unter anderem auch gefragt haben, wie sehr fühlen sie sich belastet durch zum Beispiel mangelnde Kinderbetreuung. Und da sehen wir das einerseits, Fast vier von zehn sagen derjenigen, die Eltern haben, äh, die Kinder haben, Eltern normale.
1: Die, die Eltern haben, sind
0: 100 die die <lacht> Kinder haben, nicht ganz. ja Da sagen eben fast vier von zehn, ja, ich fühle mich durch mangelnde Kinderbetreuungsangebote belastet. Und das ist schon... Eben etwas, was ich auch finde, was in Österreich wirklich eigentlich ein Skandal ist, dass so viele Menschen sagen, ich habe wirklich kein Kinderbetreuungsangebot vor Ort. Und da bei diesen infrastrukturellen Angeboten haben wir auch gesehen, dass eben mangelnde Infrastruktur in Form von zu wenig öffentlichen Verkehrsmitteln auch ein Drittel ungefähr belastet und dass das auch das Freiheitsgefühl dämpft. Also das sind so ein paar erste Maßnahme. Ja. Und
1: vielleicht noch ein Punkt, also das Thema der hohen Wohnkosten, da schwingt ja schon ein bisschen auch das Thema Inflation, Selbstwirksamkeit, was Eigentum äh, betrifft mit. Auch das ist etwas, was nicht nur der österreichische Freiheitsindex, nicht nur wir in gewisser Weise zeigen, sondern was ja auch internationale Studien belegen, dass also sozusagen ein größerer Teil gerade in den urbanen Räumen sagt, okay, durch die gestiegenen Wohnkosten fühle ich mich unter Druck, fühle ich mich weniger frei. Das ist etwas, was man aber eben auch in Österreich sieht, wo man ja ehrlicherweise auch sagen muss, wir haben ja ein sehr großes Potpourri an Fördermaßnahmen, Förderinstrumenten, Wohnbauförderung, Subjekt- und Objektförderung, also wo die öffentliche Hand auch viel baut. Also dass trotzdem fast, ich glaube jetzt etwas knapp über 40 Prozent sagen, sie fühlen sich sehr oder ziemlich durch hohe Wohnkosten in ihrer Freiheit eingeschränkt.
0: Genau, also auch die Frage eben von Wohnkosten oder generell diesen ökonomischen Einflüssen, haben wir auch gesehen, dass das immer ein wichtiger Aspekt ist und dass da die Menschen auch zunehmend Druck verspüren und das Gefühl haben, alles wird teurer, aber die Löhne zum Beispiel steigen nicht mit. Und auch, dass sie aber gleichzeitig eben immer mehr leisten am Arbeitsplatz. Und das spiegelt sich aber irgendwie nicht in der Lebensqualität wider.
1: Dieter, das ist jetzt auch kurz einen Policy Brief veröffentlicht, den wir abgeleitet auch ein bisschen aus dem Freiheitsindex verfasst haben. Auch da haben wir ein paar Optionen quasi skizziert, wie man das Freiheitsgefühl wieder stärken kann, wie man die Mitte wieder stärken kann. Wo wir das zu sehen, ist sozusagen ein großer politischer Auftrag auch drinnen, dass man sagt, diese Maßnahmen müssen man wirklich setzen, damit wir hoffentlich im Freizeitindex 2022, aber spätestens im Freizeitindex 2023
2: signifikante Verbesserungen sind. Ich würde hier sehr stark einmal beginnen im Bereich Demokratie und Antikorruption. Auch aus dem Grund, dass wenn wir jetzt in einer Situation sind, wo wir energiepolitisch zum Beispiel vielleicht Einschränkungen erleben müssen, ist es umso wichtiger, dass das politische Handeln wahrgenommen wird nach den besten Interessen. Und das wird nicht funktionieren. Wenn wir gleichzeitig immer wieder über Korruptionsskandale, über das, was verniedlicht Freundalwirtschaft genannt wird, so wird das nicht funktionieren und das wird all diese Verdrossenheit gegenüber der Politik im Allgemeinen und der Einschränkung der demokratischen, wenn man so will, Qualität in Österreich massiv schaden. Das bedeutet, was müssen wir machen? Neben dem, was jetzt in Verhandlung steht zu den neuen Transparenzgesetzen für Parteien, benötigt es einfach Maßnahmen die weit darüber hinausgehen. Das geht von Compliance-Regelungen, also wie verhalten sich Abgeordnete, Regierungsmitglieder mit Compliance-Regelungen, auch wenn das ein technischer Begriff ist. Das heißt also, wie verhalte ich mich in Situationen? Hätten wir so ein Regelwerk in Vorarlberg, hätte es niemals eine Tradition gegeben, dass externe Lebensmittel bezahlen irgendwie für einen Wirtschaftslandesrat. Das ist eine große Red Flag. das die bedeutet Genau, das bedeutet... Auch wenn wir derzeit multiple Krisen haben, ist Antikorruptionspolitik ein zentraler Faktor, damit alles andere, was danach kommt, funktioniert. Wir
1: haben ja auch zum Beispiel gesehen in Studien, Vergleichsstudien für die Pandemie, dass die institutionelle Qualität und das Vertrauen in die Demokratie sehr stark zum Beispiel damit verbunden war, wie sehr folgt man auch Maßnahmen, die verkündet werden, wie sehr funktioniert politische Kommunikation. Also das heißt, das ist ja auch etwas, was... Den Staat auch effizienter macht und schlagkräftiger macht, wenn es vielleicht darauf ankommt, dass man nämlich diesem Staat auch mehr vertraut. Und da ist Österreich sicher nicht in einem skandinavischen Peer Group, sondern eher in
2: anderen Peer Groups. Vollkommen korrekt. Und einen zweiten Punkt würde ich noch erwähnen, neben Demokratie und Antikorruption. Es ist im Policy Brief haben wir Vermögensaufbau geschrieben. Ich würde mittlerweile noch Vermögen erhalten hinzufügen. Also wenn es darum geht, die Kosten, die jetzt gerade stattfinden, zum Beispiel aufgrund irgendwie der geopolitischen Lage abzudämpfen. Das betrifft unter anderem die kalte Progression und natürlich auch mittelfristig dafür zu sorgen, dass man sich Vermögen stärker aufbauen kann. Was zum Beispiel sowohl Freiheitsindex als auch, ich glaube, Demokratiemonitor zeigen, ist, dass man in der Bevölkerung halt schon sieht, dass kleineren und mittleren Unternehmen sehr viel Bürokratie aufgelastet wird, dass das sehr schwierig ist und dass man da irgendwie mehr Rechte und mehr Freiheiten diesen Gruppen geben sollte, auch im zeitlichen Verlauf, schon vor der Pandemie. Und das ist jetzt halt wichtig, weil wirtschaftspolitisch ist das halt unser Rückgrat. Wir bestehen die österreichische Wirtschaft aus vielen KMUs und dementsprechend das zu stärken, stärkt mittelfristig natürlich auch irgendwie den Mittelstand.
1: Ja, und also eine Zahl, die ich da noch mitgeben möchte, aus dem, weil du gesagt hast, das Thema Eigentumsschaffung. 68 Prozent stimmen mittlerweile der Aussage in Österreich zu, entweder sehr oder zumindest ziemlich dass es nicht möglich ist, sich mit, oder sehr schwierig ist, sich mit eigener Leistung Vermögen aufzubauen oder Eigentum zu schaffen. Und gleichzeitig wissen wir aus Erhebungen, dass das immer noch quasi für viele so der klassische Mittelschichtstraum ist, quasi Familie gründen, Eigentum schaffen, abgesicherten Job, das ist irgendwie so die heilige Triade, die immer noch sozusagen da immer mitschwingt in den Befragungen. Selbst in diesen ganzen Jugendforschungserhebungen sieht man das immer noch so ein bisschen verwurzelt als quasi dieses Mittelschichtstil im deutschsprachigen Raum. Und wenn dann aber 70 Prozent sagen, das geht sie eigentlich nicht aus, interessanterweise im Freiheitsindex gerade auch diejenigen, die vielleicht sich schon Eigentum geschafft haben und ein bisschen älter sind, die sagen, das geht sich heute mit eigener Leistung nicht mehr aus, dann ist das schon noch ein Alarmzeichen für eine soziale Marktwirtschaft, die ja auch sozialen Aufstieg ermöglichen soll. Und der manifestiert sich halt nicht nur über Bildungsaufstieg und nicht nur vielleicht über Karriereaufstieg, sondern vielleicht auch darüber, dass man sich selbst etwas schaffen
2: kann. Absolut, das ist ja das klassische Modell irgendwie des selbstbestimmten Lebens. Ich lebe in einer Familienform, die ich mir wünsche. Ich habe irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie mich selbst gut zu erhalten, ein gutes Leben zu führen und in einem Raum zu leben. Und während der Pandemie haben wir alle gemerkt, wie wichtig Wohnraum am Ende des Tages ist. Vor allem dann, wenn die Möglichkeiten eingeschränkt sind, da halt auch diesen zu gestalten, wie ich es möchte und auch ausreichend Wohnraum zu haben. Und dementsprechend geht sich das längerfristig nicht aus. Ist das ein riesiges Problem für eine liberale Demokratie? Du hast
1: jetzt zwei Aspekte
2: schon sehr stark angesprochen. Antikorruption auf der einen Seite, eine Politik der sauberen
1: Hände, damit man überhaupt erstmal das Vertrauen auch wieder schafft in alle Maßnahmen, die da kommen müssen in der einen oder anderen Krise. Dann das Thema auch steuerlich, ökonomisch, Entlastung. Ein Aspekt, der bei euch beiden sowohl im Freiheitsindex dann als auch in deinen Arbeiten, Dieter, sehr stark mitgeschwungen ist, ist das Thema psychische Gesundheit, Mental Health. Da ist sicher ein Teil sozusagen der hoffentlich dadurch, dass die Pandemie einfach fortschreitet und in neue Phasen kommt und die Pandemie nicht mehr ganz so zu steuern ist und nicht so starke Einschränkungen mit sich bringt, der wird hoffentlich sozusagen sich von selbst erledigen, unter Anführungszeichen, an psychischer Belastung, wenn wir keine Lockdowns mehr haben müssen etc. Aber siehst du auch abseits davon strukturelle Reformmaßnahmen, die es braucht, um dieses Thema
2: mittelfristig ein bisschen zu entlasten und die
1: Mitte damit zu stärken?
2: Absolut, absolut. Ich möchte mit einem Standard beginnen, wenn wir über psychische Gesundheit sprechen. Psychische Gesundheit ist das gute Wohlbefinden, nicht die Abwesenheit einer Erkrankung. Und es kommt immer wieder vor, dass wir uns nicht so gut fühlen, wie wir uns das wünschen. Wenn das längerfristig andauert, dann reden wir von einer psychischen Erkrankung. Und warum sage ich das? Weil wir einfach, wenn wir über psychische Gesundheit sprechen, sehen wir, dass das der Bereich ist innerhalb des Gesundheitssystems, wo wir am wenigsten Daten haben, wo die Infrastruktur grundsätzlich am schlechtesten ist, sowohl in Österreich als auch in vielen anderen Ländern und wo man, wenn man im Falle einer Erkrankung oder eines sich verschlechternden Zustands ist, meist auch sehr, sehr lange drinnen bleibt. Und dementsprechend benötigt es hier absolut im Bereich der psychischen Gesundheit strukturelle Veränderungen. Ein Fallbeispiel, das wir hier haben, ist, dass wir über Kassenregelungen reden müssen, wenn es dann zum Beispiel über Psychotherapie geht. Gleichzeitig aber auch können wir einiges lernen, dass es telemedizinische Angebote gibt, sowohl in der Behandlung als auch in der Prävention. Psychische Gesundheit ist ja nicht etwas, um das man sich kümmern sollte, wenn man in einem Erkrankungszustand ist, sondern das ist ja das Aufrechterhalten eines guten, resilienten Wohlbefindens. Und nicht zuletzt, psychische Gesundheit verglichen mit anderen Bereichen ist sehr insular. Das bedeutet, es ist aufs Gesundheitssystem fokussiert. Aber wir sehen immer wieder, dass es wichtig ist, da auch Infrastruktur aufzubauen, in die Schulen, in den Arbeitsbereich, in verschiedene Sozialbereiche, also genau dort, wo es halt wichtig ist, wo Punkte sind wo sich psychische Gesundheit verschlechtern kann. Also da ist im strukturellen Bereich viel zu tun, sowohl in Österreich als auch in Europa.
1: Also dazu werden wir auch laufend die Forderungen aus dem Policy Brief, den du noch im ersten Jahr der Pandemie geschrieben hast, auch immer wieder am Blog und in anderen Formaten noch wieder bringen als Neoslab. Ich würde jetzt gerne auf die aktuelle Situation ein bisschen eingehen und wie die vielleicht auch unsere Diskussion über die Frage, wie wir die Mitte wieder stärken können, betreffen wird. Janine, du hast geschildert einmal in einem Gespräch und vielleicht kannst du das kurz ausführen, dass ihr das erste Mal auch im Freiheitsindex und im Demokratiemonitor, jedenfalls in einer Erhebung des vergangenen Jahres gesehen habt, dass Inflation ein Thema war für Leute, dass Preissteigerungen ein Thema waren. Und die haben sich jetzt massiv verschärft, gerade die letzten Monate. Ist davon auszugehen, dass auch im Freiheitsindex von 2022 dieses Thema, wie komme ich mit meinem Einkommen aus, mehr Prominenz gewinnen wird und vor allem auch die Frage, wie sehr bin ich betroffen von Preissteigerungen, die vielleicht Gas und Strom betreffen, die auch nicht gleich verteilt sind, weil es Menschen gibt, die schon mit einer Wärmepumpe sich nicht darum kümmern müssen, was Wladimir Putin so macht und gegebenenfalls auch ansonsten ein bisschen unabhängiger sind von diesen Preisschwankungen.
0: Genau, wir haben gesehen, das war ein Teil des Demokratiemonitors wo wir immer eine offene Frage stellen oder dieses Mal eine offene Frage gestellt haben, welches politische Thema oder welches Thema generell beschäftigt sie gerade besonders. Das hat den Vorteil, dass die Menschen einfach wirklich das sagen, was sie im dringendsten beschäftigt, wenn man sie offen fragt. Und da haben wir eben zum ersten Mal gesehen, wir gehen dann so vor, dass wir die Antworten alle sammeln und die dann kodieren und schauen, wie oft kommt was vor. Und in den vergangenen Jahren war es eigentlich meistens so, dass Inflation gar keine eigene Kategorie war, sondern dann eher unter Sonstiges gefallen ist, wenn man es nicht selbst zuordnen konnte. Und heuer war das tatsächlich zum ersten Mal so, dass es eine eigene Kategorie war. Weil eben doch, ich habe im Kopf, dass es ungefähr 5% sind, gesagt haben, ja, das beschäftigt mich. Und das war schon der letzte Tag der Erhebung war im Oktober, also Anfang Oktober. Das heißt, es ist wirklich schon... Deutlich länger her, also bevor all diese Dinge, sowohl der russische Angriff auf die Ukraine, aber auch die Preissteigerung wirklich auch im politischen Alltag Thema waren. Vor allem bevor die
1: ersten Briefe der Gasversorger und der Energieversorger genau. gekommen sind. Also genau. das war schon sozusagen der allgemeine Inflationsdruck und nicht dieser Besondere der letzten Monate.
0: Genau, und da haben wir das eben schon gesehen, dass sich das abzeichnet, dass sich die Menschen darüber Sorgen machen, und dass generell diese Teuerung und auch Fragen wie, wir haben das immer wieder auch in Studien, so etwas wie, können Sie sich beispielsweise leisten, einmal im Jahr in den Urlaub zu fahren oder müssen Sie beim Heizen sparen? Und da warten wir leider schon, dass das noch einmal ansteigen wird. Dass hier mehr Menschen sagen, sie müssen auf Dinge verzichten, die nicht einmal ein Luxus sind, sondern wirklich sich überlegen, kann ich mir diese und diese Lebensmittel überhaupt noch leisten, muss ich mir überlegen, wie es beispielsweise in Deutschland ja teilweise auch politische Kommunikation ist, dass man mit dem Heizen spart, das ist dann schon im Alltag der Menschen angekommen. Und das wird sich ja auch noch einmal diese politischen Ohnmachtsgefühle verstärken, weil man das Gefühl hat, die Politik tut nichts. Wenn da nicht bald eine Offensive startet und man sagt, okay, wir kümmern uns jetzt darum, was tun wir mit den Gasreserven, wie gehen wir mit Energiewirtschaft um, wie versuchen wir vielleicht unabhängig zu werden. Und das könnte natürlich dazu führen, dass die politische Ohnmacht auch noch einmal größer wird.
1: Und es wird wahrscheinlich auch noch einen Punkt prominenter machen, den du vorher schon ein bisschen angedeutet hast im Bereich Lebensqualität, habt ihr auch abgefragt. Welche Rolle spielt zum Beispiel Bereich Mobilität, Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel in meiner Gegend, für mich, in meinem Leben? Und auch da kann man wohl ausgehen, dass diejenigen, die aufs Auto angewiesen sind, wo der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs eben nicht, erstens auch nicht so einfach ist, weil Geografie aber vielleicht auch politisch nicht gewollt war, dass die natürlich eins zu eins dann davon betroffen sind, wenn es Dieselpreise gibt, die jenseits von 2 Euro den Liter sind oder die einfach darauf angewiesen sind, nach wie vor sich mit den Autos, die sie vielleicht noch vor einigen Jahren angeschafft haben, sich fortzubewegen.
0: Absolut. Wir haben das in einem anderen Projekt gesehen, wenn ich da kurz abschweifen darf, wir haben für den Städtebund diesen Städtebund-Gleichstellungsindex erhoben, wo wir uns auf Gemeindeebene unterschiedliche Indikatoren angesehen haben und untersucht haben, und zwar wirklich für alle Gemeinden in Österreich, was ein sehr umfassendes Projekt war, wie steht es um verschiedene Aspekte der Gleichstellung. Und da war die Mobilität auch ein Thema und wir haben eben generell gesehen, dass die Gleichstellung höher ist, wir haben das auch in einem Index gemessen, je höher der Urbanisierungsgrad und je mehr Einwohner und Einwohnerinnen, was natürlich auch mit der finanziellen Ausstattung der Gemeinden zusammenhängt. Aber wir haben eben auch gesehen, dass sich diese Aspekte wie eben zum Beispiel öffentliche Verkehrsnutzung auch auf diesen Gender-Aspekt auswirkt, weil Frauen beispielsweise stärker auf den öffentlichen Verkehr angewiesen sind. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass sie eher von den ländlichen Gemeinden abwandern, einer der vielen Gründe. Und ich denke, dass es auch aus diesem Aspekt heraus sehr wichtig ist zu beobachten. Einerseits, wie wirkt sich das auf die Lebensqualität aus? Und wie wirkt sich dann wiederum die Lebensqualität auch darauf aus, wie dann der ländliche Raum einmal gestaltet ist? Gehen dann die Menschen noch stärker weg? Bleiben sie dort? Und ich denke, dass wir hier in vielen Aspekten noch gar nicht abschätzen können, welche Folgen sowohl diese Preissteigerungen haben, aber auch eben zum Beispiel im Bereich der Mobilität, wie sich das auswirken wird.
1: Und das ist ehrlicherweise auch ein Thema, das ja in der vergangenen Woche gab es ja eine Präsentation der Statistik Austria über die Bevölkerungsentwicklung, die jetzt erstmals die Neuen vor dem Komma hat, erstmals mehr als neun Millionen Österreicherinnen und Österreicher. Aber wenn man sich dann eben die Bevölkerungsprognose noch ansieht, wo ist ihr Abwanderung zu erwarten, wo ist Zuwanderung zu erwarten, dann sieht man auch sehr starke Unterschiede. Also zum Beispiel urbane Zentren, wo eine, eine massive Steigerung der Bevölkerungszahl zum Teil äh, drinnen ist, und wenn ich mich noch recht entsinne, über die nächsten 20 Jahre von fast 200.000, wohingegen zum Beispiel die Steiermark schrumpft als Bundesland und andere ländlichere Bundesländer auch eher schrumpfen. Und das überschneidet sich dann wahrscheinlich auch sehr stark mit den empfundenen Freiheitseinschränkungen bzw. auch Herausforderungen, wenn ich daran denke, Kinderbetreuung war zum Beispiel ein Thema, wo ihr auch abgefragt habt, wie sehr sich die Leute dadurch eingeschränkt fühlen auch an dich die Frage, wenn wir jetzt sozusagen in die aktuelle Situation uns ansehen, du hast im Rahmen auch einer Energiepublikation dir angeschaut, welche Verteilung, welche Betroffenheit sich vielleicht auch für einzelne Haushalte, für einzelne Bundesländer, für Regionen ergeben durch die aktuelle Energiepreissituation. Ist davon auszugehen, dass wenn wir mit dem Freiheitsindex 2022 20, 20 heuer ins Feld gehen, dass insbesondere diese ökonomische Ohnmacht vielleicht auch mit Preissteigerungen konfrontiert zu sein, die wirklich auch ins monatsnetto sozusagen sehr stark reinschneiden werden, dass das sozusagen deutlich prominenter sein wird und dass wir da auch ein bisschen die politische Gegensteuern brauchen werden.
2: Ja, davon gehe ich aus. Als und wäre ich sehr überrascht, wenn dem nicht so wäre. Ich möchte einfach nur mal ein Fallbeispiel oder zwei Fallbeispiele bringen. Das äh, Eine ist Wien als Sonderstatus, gerade wenn wir energiepolitisch sind, haben wir die Frage, Wien hat einen sehr hohen Anteil an Wohnungen, die mit Gas beheizt werden. Wo wir jetzt preislich natürlich sehen, was sich tut, gleichzeitig aber auch die Frage eben der Sicherheit, Unsicherheit. Wenn jetzt äh, Bulgarien und Polen Gas abgedreht wird, stellt sich halt die Frage, wie heiz ich in einem halben Jahr? Und dann als zweites Fallbeispiel, was ich bringen möchte, ist der Umstieg auf ländlicher Ebene. Wir haben immer noch einige Wohnungen, die mit Öl beheizt werden und da stellt sich halt die Frage, wie wir das möglichst rasch. Und halt aber auch in einem finanziell verträglichen Aufwand für Haushalte, insbesondere in ländlichen Regionen, schaffen. Und wenn ich dann halt sehe, wenn die staatliche TIWAG in Tirol weiterhin Wohnungen einreicht und bepreist, irgendwie Neubauten, die jetzt in Planung sind, mit Gasheizung dann muss ich halt sagen, die Politik ist darauf nicht vorbereitet, hier den Menschen rasche Antworten zu liefern. Also wie könnte beispielsweise ein energiepolitisches Äquivalent ausschauen, das einen sehr schnellen Tausch von Ölheizungen zu anderen Energieformen führt. Mhm. Das ist das, worauf wir uns vorbereiten müssen. Und da wird einiges noch auf uns zukommen.
1: Ich fürchte ja, dass die kommenden Tage, die kommenden Wochen, was das betrifft, noch ein bisschen eine Verschärfung auf der Diskussion mit sich bringen werden und wahrscheinlich eher mal die Ohnmachtsgefühle kurzfristig erhöhen werden, wenn man wieder liest von irgendwelchen ähm, Szenarien, die der russische Außenminister in die Kameras spricht, über irgendwelche Kriegsszenarien oder eben über irgendwelche Energielenkungsszenarien äh, äh, dann in Österreich. Ich würde als Abschluss sozusagen von unser heutiges Gespräch aber versuchen, noch auf den Titel, Frage, wie wir die Mitte wieder stärken, zurückzukommen und um den kurzen Versuch, den wir jetzt auch zum Beispiel im Rahmen von Aufschwung und Ausdruck für die Wirtschaft immer wieder versuchen, nämlich das Lösungsorientierte in den Fokus zu stellen, euch um zwei kurze Antworten bitten, nämlich auf die simple Frage, wenn ihr an zwei Stellenschrauben drehen könntet, um das Freiheitsgefühl, um die Mitte in Österreich wieder zu stärken über die nächsten zwei Jahre. Was wären diese zwei Stellschrauben?
2: Stellschraube 1 ist Transparenz und Antikorruption, mhm. weil damit einfach die Grundlage gelegt wird, irgendwie wie staatliches Handeln funktioniert, beziehungsweise wie sehr man dem Vertrauen und es nachprüfen kann. Und Stellschraube Nummer 2, die ich jetzt akut drehen würde, wäre Infrastruktur im Bereich Bildung und Gesundheit ausbauen. Zwei mhm. Stellschrauben, an denen du drehen würdest?
0: Die eine Stellschraube ist die, die wir auch eben im Freiheitsindex konstant beobachten, ist die, das Gefühl der ökonomischen Absicherung zu stärken. Da gibt's viele Maßnahmen, aber das ist immer grundsätzlich, was dann natürlich auch langfristig die Mitte stärkt. Und die zweite Stellschraube ist ähnlich wie das, was du gerade angesprochen hast, Dieter, nämlich im Bereich der Infrastruktur, aber eben auch vor allem im Bereich der Kinderbetreuung weil da werden wir auch heuer dann noch sehen, es gibt dann Verhandlungen über die weitere Finanzierung dieser 15a-Vereinbarung und das wird dann sicher spannend, auch im ländlichen Raum, wie sich dort dann die Finanzierung von Kinderbetreuung gestalten wird.
2: Gut,
1: das heißt, ich nehme mit, wir sollten uns sowohl auf die ökonomische Absicherung bzw. auch ein bisschen das Thema, was kann man sich leisten von der Leistung, die man selbst erbringt, annehmen und dem Thema der Bildungsinfrastruktur bzw. der Infrastruktur allgemein. Das ist ja auch etwas, was alles sehr stark auf die Themen einzahlt, die uns aktuell auch nach wie vor sehr stark begleiten. Janine Heinz, Sozialforscherin von SOR, Dieter Feierabend, und wissenschaftlicher Leiter vom Neoslab, vielen Dank für eure Zeit, um gemeinsam auch der Frage nachzugehen, wie wir die Mitte in Österreich wieder stärken.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Am Punkt. Der Polit Podcast des Neoslab, produziert von Inspiris Film.